0: Total Sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, in der es diesmal um eine außergewöhnliche Familie geht. Birgit Gensch hat zwei Kinder, beide adoptiert. Eins von den beiden hat das Down-Syndrom. Es ist einfach die Maria. Sie ist für mich auch nicht
1: behindert. Also das ist die Maria und das Down-Syndrom gehört zu ihr. Das ist eine Eigenschaft von vielen und ich bin sehr froh, dass sie zur Welt gekommen ist und ich sie adoptieren durfte.
0: Ja, da tun sich jede Menge Fragen auf. Warum hat sie ein Kind mit Behinderung adoptiert? Hätte sie keines ohne bekommen? Wie ist das Leben jetzt? Und Wer hilft der Familie, wenn das Leben mit dem Gewissen extra mal doch nicht so einfach ist? Ja, und genau diese Fragen werden wir heute beantworten. Zum einen gibt es ein Interview mit Birgit Gensch und mit zwei Mitarbeitenden vom Einrichtungsverbund Stein -Höring, die uns erzählen, was dieses Down-Syndrom eigentlich genau ist und wie Familien bei ihnen Unterstützung bekommen. All das gibt heute bei Total Sozial. Mutter, Vater, zwei Kinder, ein Haus und eine Schaukel im Garten. So ungefähr stellt sich fast jeder die ideale Familie vor. Nun, ob Familie Gensch eine Schaukel im Garten hat, das habe ich nicht überprüft. Aber alles andere ist genau so. Und die Familie ist glücklich. Dabei war der Weg zu diesem Glück etwas komplizierter als bei anderen Familien, hat mir die Mutter Birgit Gensch erzählt. Also wenn zwei Leute heiraten, dann ist es ja meistens so, dass die sich auch Kinder wünschen. Das war bei euch nicht anders, aber das hat nicht so richtig gut geklappt. Und für euch war dann völlig klar, wir möchten gerne ein Kind adoptieren. Wie ist das abgelaufen? Was ist da in euch vorgegangen? Also es war natürlich am
1: Anfang, denke ich, bei jedem Trauer auch so die große Erwartung, jetzt heiraten wir und dann kommen sofort die Kinder, am besten gleich in der Hochzeitsnacht. Also so wirklich ganz mit großen Erwartungen rangegangen und dann einfach gemerkt, es klappt nicht so. Und mir wurde dann schon auch gesagt, okay, man kann es probieren, aber die Erwartungen waren jetzt auch nicht so groß und eigentlich war ich mir mit der künstlichen Befruchtung, und was es da alles gibt, war das eh nicht meins, weil ich einfach sehr in der Kirche zu Hause bin und wir haben dann wirklich so oft den Katechismus aufgeschlagen, was, was macht man denn jetzt, wenn es so ist und ja, das hat zu so uns gepasst mit der Adoption und das konnten wir uns auch gut vorstellen, dass das schnell unsere eigenen Kinder werden und dann haben wir uns eben beworben. Wir waren auch schon relativ alt. Also ist jetzt nicht so, ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich war schon Ende 30 auch. Und dann haben wir uns eben dann schnell entschieden für die Adoption, ohne da jetzt groß noch andere Wege einzuschlagen und wurden dann von der katholischen Jugendfürsorge, die haben eine Adoptionsstelle in Landshut, das war unser erster Ansprechpartner von einer wunderbaren Betreuerin. Also die hat uns da sehr liebevoll und kompetent und ja sehr heilsam begleitet durch, durch diesen Prozess der, der Adoption.
0: Und Ihr habt mit dem Traum abgeschlossen, habt quasi Trauerarbeit geleistet, auch während dieser Adoptionsvermittlung. Es ist aber doch gar nicht so einfach, ein Kind adoptieren zu können. Es gibt ja deutlich mehr Paare, die ein Kind möchten, als abgebende Mütter, oder?
1: Das war auf alle Fälle ein Thema, das wurde uns auch gesagt, aber eigentlich war ich da sehr optimistisch. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass es nicht klappt. Also irgendwie, das war dann einfach, es, es war nicht in meiner Lebensplanung drinnen. Und ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Also so, okay, das eine hat nicht geklappt, natürlich am Boden zerstört. Aber dann irgendwie ist mein Glaube schon sehr stark. Und ich habe das. wir haben das eigentlich auch als unseren richtigen Weg gesehen. Und das erste Kind kam dann auch wirklich nach einem Jahr. Also dieser Optimismus hat sich auch erfüllt. Also ja. Wie war das denn dann? Ja, also es war das größte Geschenk, das ich jemals bekommen habe. Also so immer, wenn ich Zweifel liebt Gott mich. Also so, das ist immer so, ja klar. Also so, das ist so ein, ein Wahnsinnsgeschenk gewesen. Das kann man sich. Das, das kann man, wenn man es zur Welt bringt, ist es wahrscheinlich das Gleiche. Das kann ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht einschätzen, aber das, das war das Allerschönste, wie das erste Mal auf meiner Schulter eingeschlafen ist und so, oh, er mag mich. Und also das war schon, war schon großartig. Und wir sind dann in einer Woche auch wirklich von dem Personal dort so als Eltern eingeführt worden, haben alles gelernt, was man so lernen muss. Und was muss man da lernen? Ja, man muss wickeln lernen, dass man bei einem Jungen einfach von, von der Seite wickelt und also einfach so diese, diese Basics. Also wir hatten ja keine Flasche und nichts. Also wir sollten ja ja nichts anschaffen, dass der Erwartungsdruck nicht groß ist. Und dann gingen wir halt kaufen. Ja, wann kommt das Kind? Ja, es ist schon da zur so Grundausstattung.
0: Ja, das war schon sehr aufregend alles. Also das heißt, man bekommt auch nur eine Woche vorher oder so Bescheid, dass man dann wirklich jetzt Eltern wird? Das ist ganz
1: unterschiedlich. Also in unserem Fall war es so, dass wir an dem Sonntag haben wir den Anruf bekommen. Am Montag habe ich ihn den ersten Mal im Arm gehabt. Da wurden wir schon als Eltern begrüßt praktisch von dem Krankenhauspersonal
0: und am Freitag haben wir mit heimgenommen. Ja, Wahnsinn. Dann gingen einige Jahre ins Land Ihr wart eine glückliche kleine Familie und euer Sohn hat sich überlegt, könnte noch was kommen. Ja, also unser Sohn wollte eben ein
1: Geschwisterchen, eigentlich wollte er einen Bruder, aber. <lacht> so? Ich wollte eine Tochter, ja, habe ich irgendwo. Also, und er hat auch wirklich sonst Christkind, Wunschzettel, Schwester, also Brüderchen, er, ich Schwesterchen, aber er war da sicherlich offen und dann kann das nicht gleich und dann hat er hat er gesagt ja du musst noch mal nachfragen bei Frau Eisa Tertel unserer Betreuerin also frag doch noch mal nach also er wusste ja dass er adoptiert war wie alt war er da drei oder vier okay. ich müsste jetzt
0: nachrechnen
1: also, also er ist so dreieinhalb Jahre älter wie die wie die kleine also eigentlich genau in dem richtigen Alter um da noch mal nachzulegen und es wurde uns auch gesagt, wir sollen da bitte drei Jahre warten, bevor wir nochmal noch mal einen neuen Antrag stellen. Ja, das ging dann so auch nicht so von heute auf morgen. Man hat dann nochmal so ein paar Treffen gehabt. Wir waren dann auch schon viel offener, weil wir in der Nachbarschaft ein Kind mit Down-Syndrom hatten eben. Und ja, gesehen hat, die leben jetzt auch nicht anders und haben jetzt auch keine anderen Einschränkungen. Man wächst halt genauso auf wie ein, Kind ohne Down-Syndrom. Also wir hatten da schon so unsere Erfahrungen gemacht und es hat uns auch geholfen, einfach das einzuschätzen. Mein Mann hat immer gesagt, ja, man kann auf natürlichem Wege, kann man ein gesundes Kind kriegen, kann man ein behindertes Kind kriegen und man denkt immer, das wäre ganz schlimm. Aber es ist es ja gar nicht. Also es ist jetzt viel schöner, als ich mir das damals gedacht habe. Aber wir hatten schon eine Berührung zu, zu Kindern mit, mit Down-Syndrom
0: und das hat uns sicherlich dann auch geholfen, den Weg zu gehen. Das heißt, ihr seid wieder in diese Beratung rein und habt gesagt, ja, jetzt sind wir wirklich offen für alles. Und die Beraterin hat gesagt, hm, da hätten wir vielleicht jemanden für euch. Oder wie war das dann?
1: Ja, es war schon mal im Gespräch, dass da vielleicht ein Kind mit Down-Syndrom da wäre. Aber das hat sich dann wieder zerschlagen. Und wir waren ja glücklich. Es war der Drang nicht so da, dass man unbedingt noch ein Kind haben wollte. Und ich weiß noch, das ist eigentlich unglaublich, aber das hat mich eigentlich durch diesen Anfangsprozess getragen. Ich bin Lehrerin, bin von der Schule heim und war überglücklich, weil so mit der Klasse und alles lief gerade total super. Und ich gesagt, oh, lieber Gott, ich bin total glücklich. Ich brauche auch kein Kind mehr. Aber wenn du ein Kind eine Familie brauchst, na, dann machen wir das natürlich schon. Und genau an dem Tag kam nämlich der Anruf. Also das war so, wir wurden dann immer gefragt, habt ihr euch das gut überlegt? Und wir haben uns gedacht, Mei, nein, aber wir sind überzeugt, dass es das Richtige ist. Und ich bin auch überzeugt, dass wir immer die Hilfe kriegen, die wir brauchen. Also ich habe das Vertrauen,
0: dass man die Hilfe kriegt, die man braucht. Dann kam die kleine Maria zu euch mhm. mit zwölf Wochen, hast du, glaube ich, gesagt? Wie war sie denn da? Anders als andere Babys? Ja, sie war schon ein bisschen anders. Sie hat ein bisschen
1: anders ausgesehen. Wenn wir, wenn wir heimgefahren sind von, von Heidelberg, da haben wir sie her, da war es, unser Großer ist ein richtig Temperamentsbolzen. Und die Kleine den ganzen Weg saß dann im maxi Kosi und hat so mit ihrem Spielzeug gespielt. Und wir, uns, wir haben gefragt, was macht sie denn, was macht sie denn? Ja, sie spielt. Und das, das war für uns Strecke, ne? ja, völlig, völlig ungewöhnlich, so entspannt. Und wenn sie dann schon ein bisschen älter war und manchmal schimpft ja auch mal, selbst die Kleinen werden mal geschimpft oder so, nein. Und dann lag sie mal am Boden, so hat sich selber den Kopf gestreckt. Ei, ei. Also so, sie hat so eine Art, einen zu besänftigen, also so die managt so ihr Umfeld, so die emotionalen Beziehungen oder wenn da mal irgendwo Streit ist, das ist irgendwie, da vermittelt sie sofort. Also sie hat eine, eine ganz andere Art, wie unser Großer hatte. Es hat aber definitiv, also beim Kleinen ging es ja sofort bei ihr so vielleicht zwei Wochen gedauert, bis sie ganz im Herzen drin war. Also das hat vielleicht einen Tick länger gedauert. Ich weiß nicht, ob es am Down-Syndrom oder weil es das zweite war. Ich weiß es nicht. Es hat definitiv zwei Wochen gedauert und ging nicht sofort. Aber es war auch eine andere Situation. Also,
0: also war nicht gleich bei euch im Herzen angekommen? Ja, nicht so total. Also, also nicht so, ja. das ist jetzt meine? Ja, das schon. Also so das war
1: schon so sofort meine. Und ähm, die wurde uns auch von der leiblichen Mutter übergeben, also wirklich so mit auch den Babyklamotten und in den Arm gelegt. Und es war schon sofort meine, aber wenn ich das vergleiche zu dem Glücksgefühl, das ich beim ersten hatte, war das so ein bisschen, es kam so ein bisschen langsamer. War da ein bisschen Angst dabei? Ups, haben wir uns vielleicht doch
0: ganz schön viel vorgenommen, wenn das jetzt alles schief geht?
1: Nee, wir nicht. Also mein Mann ist da auch sehr klar gewesen, das familiäre Umfeld war nicht ganz so begeistert wie beim ersten. Also da waren schon so viele Ängste. Oh, und hoffentlich musste der Große nicht zurückstecken. Und, oh, und was macht ihr da? Also das war schon unser, ja, unser Umfeld war
0: nicht so positiv. Was habt ihr dann ge geantwortet? Also es war ja dann wahrscheinlich einige Monate lang klar, dass ihr ein Kind mit Down-Syndrom bekommen würdet. Habt eure Umwelt informiert. Wie haben die reagiert? Was, was waren deren Ängste? Du hast gesagt, dass der Kleine, also der dann Große vernachlässigt werden könnte und so weiter. Ähm, haben die euch für völlig beschränkt erklärt? Nö, also es war auch nicht Monate klar. Der Grund, warum wir nicht
1: sofort, wie wir es erfahren haben, die Maria geholt haben, war ich halt als Lehrerin kurz vor den Zeugnissen und es einfach vernünftig ab. Der Große hatte noch Geburtstag, das wollten wir jetzt einfach noch fertig feiern. Aber ich glaube, es waren zwei Wochen oder so. Es war jetzt nicht so viel. Wir haben es nicht sofort nach der Geburt erfahren. Ähm, die war erst in der Pflegefamilie. Ja, immer so diese Frage, ist, habt, ihr, habt ihr euch das gut überlegt? Seid ihr euch sicher? Und so das engste
0: familiäre Umfeld hat durchaus so ein bisschen ja, versucht, uns umzustimmen. Ja, weil wenn man selbst schwanger ist, hat man es nicht in der Hand. Bei der Adoption könnte man ja tatsächlich sagen, nee, das will ich nicht.
1: Ja, wobei, also das, das ist sehr schmerzhaft. Also ich glaube, dass wir als Adoptionseltern großen Vorteil haben gegenüber leiblichen Eltern, die ein Kind mit Down-Syndrom bekommen. Wir haben viel Kontakt jetzt einfach auch zu Menschen mit Down-Syndrom. Die werden schon oft fast ein bisschen überredet abzutreiben. Und wir müssten uns nicht rechtfertigen, warum wir es auf die Welt gebracht haben, sondern wenn wir gesagt haben, wir haben das adoptiert, dann, oh, boah, super, toll. Also das ist die Reaktion ist ganz anders, wenn man das Kind adoptiert, als wenn man leiblich. Die haben durchaus mehr Schmerzen aushalten müssen. Und wir haben uns ja freiwillig entschieden. Und das wird dann schon anders angesehen, als wenn man das Kind zur Welt bringt. Das finde ich ganz schön
0: grausam. Jetzt hast du eben schon so ein bisschen erzählt, die Kleine ist so ein Sonnenscheinchen oder jemand, der seine Umgebung ganz gut im Griff hat und alle Leute irgendwie wieder besänftigen kann und so weiter. Wie war denn das Leben mit ihr dann? Ja, also es war relativ relaxed am Anfang, weil sie halt einfach
1: ja nicht sofort losgeschrien hat, sondern einfach einem mehr Zeit gelassen hat. Also Bevor ich sie gefüttert habe, habe ich erst einen Kaffee gemacht. Das wäre mir beim Großen nie eingefallen. Also es war relaxter. Da waren dafür andere Sachen, dass man sie so begutachten lassen muss. Also so, was kann sie und wo hat sie noch? Also so von Anfang an, wie sie noch Baby war. Irgendwie wurde, wurde genau geschaut, wie ist sie entwickelt und wo hat sie Rückstände. Weil man will sie natürlich krankengymnastisch. Also wir haben von Anfang an schon gefördert, aber auch nicht zu viel. Unser Kinderarzt hat gemeint, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Aber es war halt
0: schon kritischer. Also, so. also die Begutachtung durch Ärzte, Kinderbetreuungseinrichtungen oder eher so durch die Nachbarn und durch die Freunde? Nee, die Nachbarn nicht. Also es war schon mehr so, ja, durch, durch Fachkräfte. Und hat sie denn jetzt Einschränkungen, auch, auch körperlicher Art, wo ihr wirklich sehr, du hast gerade gesagt, Krankengymnastik und so weiter, wo ihr mehr ich sage mal Aufwand betreiben müsst? Also natürlich ist die Maria betreuungsintensiver.
1: Sie ist einfach anhänglicher. Also sie zieht nicht einfach los und trifft sich dann mit ihren Freunden, sondern... Da ist es sicherlich anhänglicher, dafür
0: hilft es super im Haushalt. Braucht ihr dann noch Unterstützung von außen, um das Leben mit einem Kind mit Down-Syndrom managen zu können? Weil es sind ja auch oft irgendwelche körperlichen Begleiterkrankungen dabei. Also sowas wie, wie Herzfehler hört man ja häufig oder ich weiß gar nicht, was noch alles sein kann. Also Gott sei Dank hatte die Maria keinen
1: Herzfehler. Sie ist körperlich inzwischen auch wirklich gut entwickelt. Die krankengymnastik unterstützt das einfach, dass sie einfach auch die Feinmotorik, Mundmotorik, also die ist einfach sehr gut und die schaut auf alle Bereiche und hat auch Erfahrung mit Kindern mit Down-Syndrom und so, der gehe ich seit zehn Jahren und sie kann auch gut sprechen, also es hat sich auch wirklich ausgezahlt, wobei die Maria einfach insgesamt sicherlich ein, ein gut entwickeltes Down-Syndrom Kind ist. Also sie hat eigentlich keine Einschränkungen.
0: Wenn ich mit Menschen äh, spreche, die Kinder haben, die eine Behinderung haben, dann höre ich oft, dass alle möglichen Hilfsmittel, aber die braucht ihr ja dann eigentlich gar nicht, ne? dass ist einfach immer ein tierisches Geschieß ist, bis man das bekommt, was man braucht. Habt ihr da auch irgendwelche Geschichten, wo ihr gedacht habt, mein Gott, Bürokratie, hilf mir. Also was
1: schon der schulische Weg ist nicht immer ganz einfach. Sie geht auf die Regelschule mit Schulbegleitung und es war Grundschule, es war super, jetzt ist so der Übergang in die Mittelschule, diese Übergänge sind nicht immer reibungslos, sie sind immer ein bisschen nervenaufreibend, aber wir sind jetzt überzeugt, dass es gut läuft und hoffen, dass die anderen auch weiter davon <lacht> überzeugt sind also, und wir achten drauf, solange es der Maria gut geht, sind wir überzeugt, dass das der richtige Weg ist und das sind so die Hürden, so die, die Bedenkenträger, die sich wahnsinnig viel Sorgen um die Maria machen. Aber wir sind halt überzeugt, wenn sie in einer Gesellschaft aufwächst, dann muss sie auch von klein auf mit den Kindern in der Gesellschaft einfach Kontakt haben. Und wir wollen sie auch nicht unsichtbar machen. Wir wollen einfach, dass gesehen wird. Ein Mensch mit Down-Syndrom ist einfach auch, ja, eine Bereicherung. Und wenn unsere Nachbarn nicht das Mädel mit Down-Syndrom gehabt haben, wer weiß, ob wir die Maria hätten. Also ich denke, man, man darf diese Kinder nicht, nicht verstecken, weil die haben, haben auch ihre Vorzüge, die ganz anders sind. Aber die wachsen einem genauso ins Herz wie alle anderen auch. Also das ist einfach schon ein bisschen anders, aber, aber das ist ohne Wertung. Sie ist mir sehr, sehr nahe. Sie ist mir so ins Herz gewachsen. Also das ist schon... Sehr, sehr, sehr kostbar. Die haben was, was andere nicht haben? Was haben die? Die haben eine Verbundenheit, die irgendwie ihresgleichen sucht. Also wenn die Maria jemand ins Herz geschlossen hat, dann ist der da drinnen. Und dann wird für den gebetet und dann wird um den getrauert, wenn er nicht da ist. Also sie hat so nicht so viele Freunde. Sie schließt auch nicht sehr schnell Freundschaften. Also sie hat auch so eine Schüchternheit an sich. Aber wenn sie jemanden ins Herz geschlossen hat, dann ist es so für immer und ewig. Die ist so hundertprozentig bedingungslose Liebe. Die ist halt nicht so abgelenkt, die ist halt so voll im Hier und Jetzt. Und Beziehungen sind für die Maria das Aller, Allerwichtigste, also da, da gibt es jetzt nichts, was noch wichtiger ist für sie wie Mama, Papa, Oma, Opa. Also, und die Menschen, die sie liebt, das ist das, ist
0: das Wichtigste. Du das ist eben gesagt, der, Klein, der, nein, der Große wusste mit drei schon, dass er adoptiert ist. Wie habt ihr der Maria das erklärt? Das ist ja relativ schwer zu verstehen für kleine Kinder sowieso. Und im Prinzip ist ein Down-Syndrom ja eine, eine sehr ausgeprägte Lernbehinderung, wenn ich das richtig verstanden habe. Es muss ein paar Schritte langsamer gehen. Wie habt ihr es ihr erklärt? Also, das lernt man alles in einer Adoptionsseminar,
1: wie man das so machen soll. Und es nennt sich Wickeltischaufklärung. Also, Wickeltisch ja, man erklärt es den Kindern schon auf dem Wickeltisch. Einfach so, man lernt da doch selber drüber zu reden. Man macht es einfach, um es auch als natürliches. Man weiß auch nicht, wann die Kinder was verstehen. Das ist überhaupt nicht wichtig. Irgendwann fragen die Kinder und dann Antwortet man ehrlich und natürlich kommt irgendwann die Frage von oder kam die Frage von der Maria, Gel, Mama, ich war auch bei dir im Bauch, ist ja ganz klar und dann habe ich ihr das halt wahrheitsgemäß gesagt, dass ich keine Kinder bekommen konnte und sie bei ihrer also Nicole, ich nenne die dann beim Namen im Bauch war. Und ich durfte sie adoptieren. Also ich habe das ganz sachlich erklärt. Und jetzt ist sie mir so tief ins Herz gewachsen, dass das für immer und ewig ist. Also wir machen das einfach dann auf, auf einer Symbolik. Und das ist die Symbolik, die die Maria versteht. Im Herzen drin. Gell, Mama, ich bin dir ins Herz gewachsen. Gell, Mama, ich komme nicht mehr aus deinem Herzen raus. so. Wobei sie auch täglich bestimmt dreimal fragt, hast du mich lieb? Also das kommt eigentlich ständig und sage ich, Maria, das musst du nicht, nicht fragen. Und, aber immer wieder, sobald meine Stimme ein, ein bisschen einen rügenden Tonfall hat, wird sofort, hast du mich lieb. Also das ist das Allerwichtigste für sie.
0: Habt ihr Kontakt zu den äh, Müttern, die die Kinder abgegeben haben? Haben die Kinder Kontakt? Nee, also das sind
1: beides anonyme Adoptionen, wobei wir Kontaktdaten haben. Also wenn dann mal die 18 sind, dann haben sie ja auch ein
0: Recht drauf und dann gibt es auch Wege, dass sie da nachhaken. Ihr versucht die Maria so normal wie möglich zu erziehen. Hat die viele Freunde, trifft sie sich mit Leuten, hat die Hobbys? Also die Maria hat, hat Hobbys
1: insofern, dass sie Fahrrad fährt, das macht sie gerne. Sie ist jetzt in den Schwimmverein gegangen, sie kann also auch schwimmen. Es hat alles ein bisschen lang, länger gedauert, bis sie Fahrrad fahren lernt, bis sie schwimmen lernt. Aber dafür macht das jetzt mit großer Freude. Also doch, sie hat Hobbys, sie hat auch Freunde. Sie hat Freunde mit Down-Syndrom, aber auch hauptsächlich ohne Down-Syndrom eigentlich. Also ich forciere gerade ein bisschen, dass sie einfach auch Menschen, Freundinnen mit Down-Syndrom hat, weil das einfach auch wichtig ist. Die sind manchmal ein bisschen anders. Und diese Seite, die die muss ja auch zum Klingen kommen. Aber sie hat zum Beispiel ihre Kindergartenfreundin noch, die trifft sie ab und zu, Nachbarskind, sie hat nicht so viele Freunde, aber die, die sie hatte, sind dafür sehr konstante Freundschaften. Die halten auch hoffentlich noch eine Weile. Also wenn ich dir so zuhöre, habe ich den Eindruck, du hast es keine Minute bereut, oder? Nee, um Gottes Willen. Nein, ich bin da sehr dankbar. Ich weiß, dass, dass das irgendwie am Anfang mal größere Bedenken hat, wie wenn man ein gesundes Kind adoptiert, und es war bei uns auch nicht anders, aber das sind die ersten Tage, die ersten Wochen, und dann, dann ist, ja, es ist einfach die Maria, sie ist für mich auch nicht behindert, also das ist die Maria, und das Down-Syndrom gehört zu ihr, und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das weghaben möchte, weil dann wäre es auch nicht mehr meine Maria. Das ist eine Eigenschaft von vielen, und ich bin sehr froh, dass sie zur Welt gekommen ist und ich sie adoptieren durfte.
0: Eine rundum glückliche Familie also, die sich bewusst auf das Abenteuer eingelassen hat. Aber, das hat Birgit Gentsch ja auch erzählt, in ihrem Umfeld haben schon viele Menschen mit Unverständnis reagiert. Oft ist es aber auch so, dass Menschen gar nicht wissen, wie diese Behinderung sich genau auswirkt. Das ging mir nicht anders. Deshalb bin ich nach Steinhöring gefahren. Der Einrichtungsverbund dort betreut viele Leute mit geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen. Zuerst habe ich die Psychologin Veronika Harlander gebeten, mir zu erklären, was das eigentlich ist, dieses Down-Syndrom.
2: Man spricht beim Down-Syndrom auch von der Trisomie 21. Das bedeutet, dass das Chromosom 21 dreifach vorhanden ist im Chromosomensatz. Und jetzt gibt es ja aber ganz unterschiedliche Auswirkungen.
0: Also ich habe mal gehört, die können Herzfehler haben, irgendwie der C, der große zwischen, es gibt einen Abstand zwischen großen C und den anderen Zehen. Das sind so die Sachen, die mir einfallen, dann dieses sehr typische Aussehen. Was sind denn wirklich jetzt so die typischen, sagt man, Symptome oder Merkmale? Mhm.
2: Ja, also so die typischen Merkmale wären unter anderem Herzfehler, wie Sie sagen, den gibt's. Der kann unterschiedlich ausgeprägt sein. Es kann Infektanfälligkeiten geben, die ausgeprägter sind. Eine Schwäche der Muskulatur ist sehr typisch, so Hypotone-Muskulatur und auch eine Bindegewebsschwäche. Veränderungen im Magen-Darm-Bereich beispielsweise sind auch noch relativ häufig. Und dann natürlich so dieses typische Aussehen mit der Lidfalte, schreckgestellte Augen, eine runde Kopfform oder kleinere Ohren zum Beispiel oder eine breitere, größere Zunge beispielsweise ist auch noch sehr typisch. Also
0: das waren jetzt so die gesundheitlichen Einschränkungen und das Aussehen. Wie sieht es denn aus mit der Möglichkeit, ein möglichst normales Leben führen zu können? Wie sind die Einschränkungen, also vor allem die geistigen Einschränkungen und auch die, gibt es ja motorische oder was können die lernen, was können die nicht lernen?
2: Also grundsätzlich können sie sehr viel lernen. Man geht davon aus, dass die Entwicklung langsamer stattfindet, aber sie findet statt. Sie lernen gehen, sprechen Viele Dinge, die, die andere Kinder auch lernen, Fahrradfahren, Schwimmen zum Beispiel. Es gibt aber auch Einschränkungen. Man spricht so von leichter bis mittelgradiger Intelligenzminderung in den meisten Fällen. Also so Die Kognition ist durchaus betroffen. Sie können aber lesen und schreiben lernen, sehr häufig. Und auch bei entsprechender Förderung, mehr so Dyskalkulieförderung, dann auch ähm, rechnen. Aber man hört ja auch manchmal, dass es
0: Leute mit Down-Syndrom gibt, die sogar studiert
2: haben. Ja, ganz vereinzelt hört man das. Da muss man jetzt unterscheiden, dass es auch verschiedene Formen des Down-Syndroms gibt. Also die häufigste Form wäre die freie Trisomie 21 mit ungefähr 95 Prozent, wo in jeder Zelle das Chromosom 21, also dreimal vorkommt. Und dann gibt es noch zwei weniger häufigere Formen, zum Beispiel die Mosaik-Trisomie, wo also nicht in jeder Zelle das Chromosom 21 dreifach vorkommt. Und jene Menschen sind weniger stark betroffen.
0: Also da wirkt sich die Behinderung weniger stark aus, also da, die haben weniger Einschränkungen insgesamt? Ja, genau. Mhm. Mhm. Das sind ja aber doch eine ganze Menge medizinische Einschränkungen, die mit dem Down-Syndrom einhergehen. Wie ist denn da die
2: Lebenserwartung der Kinder? Also mittlerweile relativ hoch. Man geht davon aus, dass sie bei ungefähr über 60 Jahren liegt. Was ein bisschen höher ist, ist die Sterblichkeit im Kindesalter. Aber mit der heutigen Medizin und Förderung kann man dem sehr gut begegnen und vielfach auch schwere Herzfehler relativ gut behandeln.
0: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was bei denen schlechter ist, also das Defizitäre oder die defizitäre Herangehensweise. Gibt es denn auch irgendwas, was bei Leuten mit Down-Syndrom besser ist als bei Leuten
2: ohne das gewisse Extra? Also hervorzuheben ist das sicherlich das Wesen der Menschen mit Down-Syndrom. Das kann man beschreiben als freundlich, heiter, liebevoll, mit einem sehr, sehr emotional, sehr feinfühlig und leben im Hier und Jetzt. Also die sind sehr präsent. Und auf der anderen Seite merkt man auch einen sehr starken eigenen Willen dieser Menschen mit Down-Syndrom. Sie haben eine klare Vorstellung von dem, wer sie sind, was sie wollen, wie sie ihre Bedürfnisse äußern können, was ihnen Spaß macht. Und das merkt man sehr deutlich.
0: Sie führen ja auch Gespräche mit den Eltern. Wenn die ihre Kinder hier anmelden, wie unglücklich wirken die denn so auf Sie?
2: Zu uns kommen die Kinder ja dann, wenn sie schon ja, in der Schule sind und mindestens sechs Jahre alt sind. Und da merkt man dann schon, dass die Eltern sich ja, mit der Diagnose auseinandergesetzt haben und auch ihren Weg damit umzugehen soweit gefunden haben, zumindest fürs Erste. Das ist auch sehr unterschiedlich. Aber was auf jeden Fall auch häufig jetzt so dann rückblickend ich erfahre von den Eltern, ist so die Enttäuschung schon, die zuerst da war, einfach ein Kind mit Behinderung zu haben, die Trauer darüber und auch die Wut und die Unsicherheit, wo es hingeht, wo die Entwicklung, wie die stattfindet und so weiter. Und es wird dann aber schon auch deutlich, dass das mit den Jahren einfach abnimmt und die einen Weg damit gefunden haben.
0: Wirken die glücklich auf Sie?
2: Ich würde sagen, genauso wie alle anderen Eltern.
0: Die beste Antwort, die man überhaupt geben kann, finde ich. Denn Höhen und Tiefen gibt es ja schließlich überall. Und Kinder entwickeln sich nie genau so, wie Eltern sich das am Anfang vorgestellt haben. Was das Leben mit einem Kind mit Down-Syndrom komplizierter machen kann, ist, dass es manchmal mehr Unterstützung von außen braucht. Ich habe Wolfgang Dressler gefragt, wie die Eltern unterstützt werden. Er ist der Einrichtungsleiter der heilpädagogischen Tagesstätten in Steinhöring.
3: Ich mach's jetzt einfach am Beispiel unserer Einrichtung, weil der Einrichtungsverbund Steinhöring eine komplexe Einrichtung ist und hier einfach für Menschen mit Behinderung ja von der Wiege bis zur Ware eigentlich wirklich sehr sehr viel anbietet. Da geht es ja zum Beispiel los mit, der, mit den Frühförderstellen. Von Anfang an ist das bei uns in, in, in Bayern einfach finanziert durch die Bezirksverwaltungen. Also hier in Steinhöring ist der Bezirk Oberbayern, der da die Finanzierung übernimmt. Und von der Geburt an haben Eltern da die Möglichkeit, über spezielle Therapieangebote, über Beratungsangebote sich da einfach ja, Leistungen zu holen, einzukaufen. Passiert auch häuslich, also dass die Therapeutinnen und Therapeuten dann einfach in die Familie nach Hause kommen und vor Ort einfach auch gleich unterstützen. Später geht es dann weiter im, im Kindergartenbereich, Kindergartenplätze bei uns hier haben wir verschiedene Kindergärten, wir haben inklusive Kindergärten, wir haben auch einen heilpädagogischen Kindergarten, in dem einfach auch die Kinder in kleineren Gruppen individueller gefördert werden können, auch immer mit der, mit der Anbindung der, der Therapieformen, der medizinischen Therapien, aber eben auch Psychologie, Heilpädagogik, was die Kinder oft unterstützt. Schule in Steinhöringen haben wir die Korbinian-Schule, ein Förderzentrum für geistige Entwicklung. Hier arbeiten wir aber intensiv mit Regelschulen hier aus dem Landkreis Ebersberg zusammen, haben viele Partnerklassen. Das heißt, dass Schulklassen als kompletter Verbund mit den, den Sonderschulpädagoginnen und Pädagogen an den Regelschulen verortet sind und dort eben mit Partnerklassen gemeinsam versuchen, Unterricht zu gestalten. Also keine einzel inklusive Beschulung, sondern wirklich eine komplette Klasse geht als Einheit an eine Regelschule und es wird versucht, da eben gemeinsam mit den Regelschülern dann eben auch Unterricht anzubieten.
0: Wenn die ganze Klasse drin ist, wie, wie, also dann sind, ja, sind das ja Riesenklassen. Wie funktioniert das dann?
3: Die Klassen mit unseren Schülerinnen und Schülern, also die die vom Förderzentrum, das sind in der Regel bis zu zehn Schülerinnen und Schüler, die da als Klasse dabei sind. Und es gibt dann also einzelne Projekte, Sportunterricht, äh, sonstige oder, oder Wahlfächer, die am Nachmittag dann einfach in den Regelschulen angeboten werden, wo man dann äh, ganz gezielt die Inklusion und auch diese Begegnungen dann einfach auch, auch fördert. Es
0: bietet auf jeden Fall die Möglichkeit, dass sich die Kinder gegenseitig kennenlernen und voneinander profitieren. Ja,
3: genau. Genau, das ist auch Sinn und Zweck des Ganzen und das ist eben gezielt ein anderes Modell, als das, was es trotzdem ja auch gibt, auch wenn es von uns, vom Einrichtungsverbund, das solche jetzt nicht angeboten wird, dass seit 2010 ja die Möglichkeit besteht, dass Eltern ihre Kinder, auch wenn sie eine Behinderung haben, eben auch über die Regelschule beschulen lassen. Da in den meisten Fällen dann einfach auch mit einer Schulbegleitung, mit einem Individualbegleiter, aber schafft auch nochmal eine, eine tolle Möglichkeit, die Kinder trotz der Einschränkungen und der Diagnose der Trisomie 21 einfach ein ja, möglichst normales Leben ermöglichen zu können.
0: Apropos normales Leben, also irgendwann werden auch Kinder mit Trisomie erwachsen, können die einfach so in eine Wohnung ziehen und selbstständig leben?
3: Ich denke, in den meisten Fällen wird es einfach äh, notwendig sein, dass eine, dass eine Assistenz gegeben ist, dass eine Unterstützung da ist. Die Frage ist, inwieweit einfach die, die Eltern in der Lage sind, ihr eigenes Kind dabei zu unterstützen. Ähm, irgendwann, denke ich, werden die dann einfach selber auch in ein Alter kommen, wo sie dann einfach auf eine fremde Hilfe dann auch angewiesen sind. Aber auch da gibt es unterschiedlichste Wohnprojekte, Möglichkeiten, um einfach diese äh, Menschen dann ein, ein möglichst eigenständiges Leben leben lassen zu können, wo einfach geschaut wird, was hat Mensch für einen Unterstützungsbedarf und dementsprechend regelmäßig oder oft oder intensiv dann einfach auch die Assistenz und die, die Betreuung angeboten wird.
0: Also wenn ich mir vorstelle, ich würde erfahren, ich würde ein Kind mit Behinderung erwarten, das wäre natürlich erstmal schlimm, aber ich würde vor allem auch diesen ganzen Bürokratiekram vor mir sehen, weil man wahrscheinlich für jede Hilfestellung irgendeinen Antrag ausfüllen muss, mit dem man vorher nie zu tun hat und dem man wahrscheinlich auch nicht versteht, weil es wieder im Behördendeutsch ist. Helfen Sie da auch weiter?
3: Natürlich unterstützen wir, wenn es um die jetzt zum Beispiel Aufnahmeprozesse in, in unserer Einrichtung geht damit einfach die Leistungen, die letztendlich abgerufen werden sollen oder angeboten werden sollen, dass die dann tatsächlich auch finanziert werden, das ist klar. Auf der anderen Seite gibt es aber viele Vereinigungen, Organisationen, auch Behörden, die einfach auch da sind, um eben Familien in solchen Lebenssituationen oder auch die Menschen selber einfach dann auch zu unterstützen. Es gibt an den Landratsämtern zum Beispiel den zentralen Fachdienst oder, oder Sozialdienst, der immer wieder angesprochen werden kann, wenn es einfach um Beantragungen geht. Es gibt Vereine wie den VdK zum Beispiel oder auch den Rechtsdienst der Lebenshilfe. Das ist einfach interessant, weil das einfach ein nur Gruppierungen sind, die durch einen eigenen Rechtsdienst und eigene Anwälte einfach auch eine, eine rechtsverbindliche Auskunft an der Stelle dann einfach auch geben können. Und dann gibt es einfach sehr viele Initiativen, die in den meisten Fällen aus, aus Elterninitiativen entstanden sind. Wie zum Beispiel jetzt in München gibt es den Verein Downkind e.V. Es gibt da den Arbeitskreis Downsyndrom Deutschland e.V. Das sind einfach alles... Gruppierungen, die es auf die Fahne geschrieben haben, durch einen Austausch, durch Beratungsangebote, da einfach auch Antworten zu finden.
0: Vor allen Dingen können sich die Eltern gegenseitig unterstützen, also wie auch in einer anderen Krabbelgruppe. Ist das normal oder muss ich zum Arzt?
3: Genau, also genau, um, um äh, den Eltern die Möglichkeit zu geben, die Beobachtungen, die sie heute halt bei ihrem Kind machen und genau wie sie gerade schon gefragt haben oder gesagt haben, ist das normal, ist das im Rahmen des Denke ich, stellen sich alle Eltern in, in der Betrachtung ihrer eigenen Kinder, dass man da dann einfach mit, mit anderen Eltern, die aber in der gleichen Situation sind, einfach einen guten Austausch hat, sich beraten kann, sich gegenseitig unterstützen kann und so bereichert sich einfach das Ganze.
0: Sie haben eine ganz interessante Beobachtung gemacht, was die Anzahl der Kinder mit Down-Syndrom angeht in Ihrer Einrichtung hier. Was war das?
3: Ja, uns ist aufgefallen, vor einiger Zeit sind einfach die Zahlen der Kinder mit Down-Syndrom, die bei uns neu aufgenommen worden sind, sind doch sehr deutlich zurückgegangen. Und in den letzten drei, vier Jahren merkt man, dass diese Zahlen jetzt wieder ansteigend sind. Und ähm, ich merke es dann bei unseren äh, jährlichen Verteilungen der Kinder auf die einzelnen Gruppen, dass das äh, zur, zur Freude unserer Fachkräfte einfach dann äh, erfolgt, weil so Menschen mit Down-Syndrom einfach wirklich sehr, sehr gerne in den Gruppen auch mit aufgenommen werden, weil die einfach immer ein Garant sind für eine, für eine gute Stimmung äh, in der Gruppe und weil die einfach mit ihrem ganz positiven äh, Charakter einfach immer eine Bereicherung für jede Gruppe sind.
0: Aber wie erklären Sie sich diese Zahlen? Das ist ja wahrscheinlich, wenn man jetzt tatsächlich große Statistiken bemühen würde, wird man es wahrscheinlich ähnlich feststellen.
3: Ich denke, das hat mit Sicherheit mit der Pränataldiagnostik zu tun, als das einfach mit den Fruchtwasseruntersuchungen im vorgeburtlichen Bereich dann einfach also losging. Dann denke ich, ist vermehrt einfach darauf geschaut worden, hat man sich vielleicht auch weniger Gedanken gemacht, was, was heißt es jetzt eigentlich für mich als, als Familie, wenn ich jetzt ein Kind mit Behinderung bekomme. Vielleicht hat man, ohne groß drüber nachzudenken, zu schnell dann einfach auch wirklich eine, eine Abtreibung durchgeführt. Und mittlerweile sind ja doch die ethischen Diskussionen auch in unserer Gesellschaft wieder andere. Und mit Sicherheit auch die Hilfsangebote und auch die, die verschiedenen Vereine, die es einfach ergibt, wo man sich wirklich Hilfe holen kann, wo man sich mit dem, mit dem Gedanken, ein Kind mit Down-Syndrom zu bekommen, sich vorher intensiv damit auseinandersetzen kann. Ich denke, das greift und das, das fruchtet und so trauen sich einfach mehr Familien jetzt einfach wieder zu, ein Kind mit Down-Syndrom auf die Welt zu bringen, was ich sehr schön und wichtig finde.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Denn das war's mit Total Sozial für heute. Die Links zu den Hilfsangeboten, Selbsthilfegruppen und natürlich auch zum Einrichtungsverbund Steinhörung finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Ich verabschiede mich für heute. Machen Sie's gut. Bis zum nächsten Mal. Ihre Brigitte Strauß.
3: Total Sozial. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR.